0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui nesse importantíssimo evento, X Innovation Experience, precisamente para conversar, dialogar sobre um assunto importantíssimo, que é o assunto da mobilidade urbana. E como esse assunto se concretiza muitas, eh, com muitas nuances, em situações bem específicas e outras bem gerais, que se vêem também pelo mundo afuera. Não apenas aqui, ese nosso Brasil, que eu amo e adoro. Como vocês veem, sou um brasileiro com um sotaque estranho. Né? Sou um brasileiro cubano, quer dizer, nací em Cuba, mas já estou naturalizado brasileiro. E quando visito Cuba, os cubanos me dizem, mas, você é Felipe, tú eres é Felipe el brasileño. Y cuando vuelto para acá, claro, con más sotaque ainda, eh, extranjero, cubano, las personas me falan aquí, ¿es Felipe o cubano? Bom. Na verdade, eu sou Felipe do Brasil, Felipe de Cuba, Felipe do Mundo. E estou aqui precisamente para conversar com esses meus caríssimos colegas. Né? Estamos aqui com o Afonso, né? estamos aqui com a queridíssima Claudia Moraes, e estamos também aqui com o queridíssimo Luiz, que vai estar falando cada um deles sua visão das suas empresas, de suas organizações, sobre esse importantíssimo assunto urbano que hoje preocupa tanto a Unesco, Mil Aliens, que é a mobilidade urbana e sempre desde uma perspectiva cidadã. E isso, essa é a proposta das cidades 1000 de Unesco, novo modelo de cidade proposto e lançado no ano 2018 pela Unesco, e que propõe cidades inteligentes, mas não apenas cidades inteligentes. Cidades com alfabetização mediática e informacional, e é claro, cidades com uma perspectiva que aprofunde nos ser humanos, nos cidadãos. E é isso que eles vão agora comentar aqui, cada um deles dizem sua perspectiva desde suas organizações, desde suas empresas e suas reflexões individuais. Mas antes de começarmos esse debate, eh, que espero que também tenha perguntas, dúvidas e contribuições da plateia, eu gostaria, é claro, de que cada um deles se apresente. E com certeza temos que começar primeiro pela dama. Por favor, brevemente, em um minuto, podes apresentar, Cláudia?
2: Está funcionando?
1: Acho que sim. Sim, 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 sim está, está sim.
2: Bom, boa tarde. Eu sou Cláudia Moraes, sou CEO da Iunder. A Iunder trabalha com treinamentos voltados para a área de mobilidade. A gente utiliza a tecnologia né, para impactar o comportamento das pessoas e preservar vidas.
3: Olá a todas e todos. Eu sou Luiz Fernando Vila Meira, sou Diretor de Operações do Instituto Cordial. O Instituto Cordial é um Centro de Articulação e Pesquisa Independente, um Think and Do Tank, que trabalha com ciência de dados, inteligência territorial e articulação intersetorial para fortalecer redes de atores, ecossistemas de atores e basear decisões públicas e privadas em dados e evidências. Então a gente trabalha em acordos de cooperação técnica com governos e em parcerias com iniciativa privada para fazer com que as políticas públicas sejam baseadas em conhecimento e não em tudo outro tipo de coisa que tem por aí que a gente acaba fazendo as políticas rodarem em falso. Então, estamos aí para contribuir também com o debate.
1: Muito obrigado. E vamos dar, por favor.
4: Uh, boa tarde a todos. Eu sou Afonso Canhino, sou gerente de relações... Acho que não está... Está funcionando? Sim.
1: Está, está ok, está ok.
4: Sou, sou gerente de relações institucionais da Yamaha, do Grupo Yamaha no Brasil, fabricante de motocicletas e uh, especialista em tecnologia. A Yamaha é uma empresa especialista em tecnologia. Uh, e a mobilidade urbana depende da tecnologia uh, que é empregada nos veículos. Então, nós vamos falar aqui sobre cidade inteligente, mas também sobre pessoas e veículos inteligentes. Então, eu acho que vai ser bem produtivo aqui. Obrigado.
1: Precisamente essa é a ideia, que eles é falar não apenas de cidades inteligentes, mas de cidades mil que é um conceito mais inclusivo, lançado por Unesco no ano 2018, que é precisamente a ideia. Né? E para continuar, eu queria também eh, falar brevemente de que o Marcos Carvalho né? e o Victor Magnani, que são os principais idealizadores desse evento, com eles sempre conversamos sobre um sonho nosso, né? antes incluso de fazer essa quarta edição, desde a primeira, aliás, desde antes, que era precisamente falar desse tipo de cidades, e falar um pouco também de por que não construir isso a partir da sociedade. E bom, hoje temos aqui a chance, a oportunidade de ouvir diversos critérios né, de pessoas que representam instituições, organizações e empresas que têm essa preocupação. Então, eu quero dar a palavra mais uma vez à Cláudia, né, para que ela expresse... Hum, e aliás, é uma pergunta para todos, mas vamos começar pela Cláudia. Né? E isso aqui é um bate-papo, gente, é uma conversa, não é uma palestra, é algo bem fluido né então eu vou fazer uma pergunta para todos e bom vamos começar é claro pela Cláudia e a pergunta é como é a cidade que queremos como essa cidade pode ser construída desde as contribuições das suas empresas vocês têm a palavra
2: legal felipe bom é, o meu olhar aqui ele vai muito para o comportamento humano né pela inclusão das pessoas e olhando bem, é, de uma forma bem direta, quando a gente fala em mobilidade, que a gente fala de condutores, né, já falo de condutores aqui, muito voltado até para pela, pela questão do Afonso aqui, da Yamaha. Queria abordar muito a questão do moto-entregador, que eu acho que é um é um ator que está no, no trânsito e está exposto. E a gente vê, vê, inclusive com a questão da pandemia, com o aumento do número de pessoas fazendo entrega, né, aumento de inclusão de moto entregadores é, para fazer a entrega tanto de alimento quanto de, de produtos, é, a o aumento da acidentalidade. Então assim, quando você pergunta que, que tipo de cidade que queremos, né, a gente quer uma cidade onde essas pessoas sejam respeitadas, onde essas, onde essas vidas <risos> sejam preservadas também, e o que que a gente pode contribuir com isso? É, eu acho que passa muito pela formação, né? especialmente a formação do condutor, vou falar muito especificamente aqui da categoria A, que é desse moto entregador. Se a gente for pensar, é, muitas vezes ele para se incluir no mercado de trabalho, ele tira a CNH sem muito preparo, compra uma moto, sei lá, 5, 6, 7 mil reais, não sei, né? É, para fazer as entregas, para poder se incluir, para poder ter uma renda, ganhar R$ 2.500 por mês, ele não está preparado para o nosso... para o trânsito, né? para o espaço público. Então, é, e acho que mais um ponto também que é importante aqui, né? É, nesse momento, com o aumento das plataformas digitais, né? nas questões das entregas, quem é a pessoa que faz o front-end com o cliente dessas empresas? É o é, é, é esse moto entregador, essa pessoa esse condutor. É, então, na minha visão, ele precisa ser incluído, ele precisa ser treinado, as empresas também precisam se responsabilizar por isso, para que a gente tenha uma mudança de comportamento. E, e aí tem várias formas também de, de a gente poder fazer esse treinamento, que é, inclusive, usando tecnologia, que é a, da forma prática, que é como a gente entende que pode mudar isso.
1: Me pode contar um pouquinho mais como sua empresa contribui claro com isso?
2: Claro. Bom, usamos... É, a gente tem hoje um hub educacional, que tem, acho que hoje é o hub educacional, acho que é um dos principais do país em termos de... Quando a gente vai falar de educação de trânsito, que a gente produz conteúdo digital, olhando muito, com, com foco muito específico para o público que a gente treina, né? e quais são as dores, quais são as necessidades. E a gente tem toda a parte também de tecnologia e dados. Então, a gente pode utilizar desde um simulador, como vocês podem ver lá fora, tem um simulador ali, simulador de motocicleta, que é uma parceria da, da Hyundai e a Yamaha, é, onde a gente pode fazer ali o treinamento de situações que muitas vezes são impossíveis de ver na via pública, né que são situações de risco, como que a pessoa vai aprender algumas questões, né? é, às vezes um, uma, uma curva, enfim, uma acoplanagem, é, numa situação real. Muito possível impossível fazer isso. Então, o simulador ele é uma tecnologia, ele tem um software que ele, que ele dá apoio para que essas situações sejam vividas. E a partir disso, tem os dados. né Então, toda todos os nossos treinamentos, eles são eles são coletados dados, onde a gente apresenta perfil. Então, perfil de dirigibilidade dos condutores e como que o gestor de, da frota ou da empresa, como que ele pode... É, o que, que ele tem que trabalhar para mudar aquele comportamento. né cada, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma necessidade diferente. E a gente, os nossos treinamentos são formatados muito sobre esse viés.
1: Obrigado. Bom, a mesma pergunta e aprofundando um pouquinho no case da empresa também.
3: Olha, eu acho que essa é uma pergunta que a gente se faz e que a gente pode responder a cada ano de uma forma diferente, porque o mundo se transforma muito, a cidade se transforma muito, mas uma coisa acho que tem que ser permanente, que a gente espera que a cidade e a mobilidade seja para as pessoas antes de qualquer outra coisa a gente precisa colocar as pessoas em primeiro lugar, e aí a questão da segurança é básica, a questão de comportamento, a questão de uma boa capacitação para as pessoas conduzirem os seus veículos nas cidades de uma forma adequada é fundamental. E aí, então, eu gostaria de colocar em alguns termos assim, é, a gente tem cada vez mais o espaço público, o espaço da cidade sendo disputado por uma série de veículos diferentes, de inovações, de o, o espaço é está em disputa sempre, o espaço da cidade é um espaço em disputa e é muito importante que a gente entenda esse espaço e que a gente entenda essas dinâmicas urbanas para que a gente consiga construir permanentemente uma cidade mais qualificada para as pessoas. Então, é, a gente vem desenvolvendo no Instituto Cordial uma série de pesquisas que ajudam o poder público a tomar as melhores decisões e fazer as melhores intervenções do ponto de vista de efetividade, especialmente também do, do ponto de vista da segurança viária, mas também do ponto de vista da sustentabilidade e do ponto de vista dessa disputa do espaço para que as melhores decisões estejam tomadas. Então, alguns exemplos. A gente tem parceria, é, acordo de cooperação técnica no painel brasileiro da mobilidade, que é a iniciativa que a gente realiza no eixo de mobilidade, é, seguro e sustentável, né? junto com a Prefeitura de São Paulo, com Fortaleza, Rio de Janeiro e com, é, e com Belo Horizonte, em cada cidade, desenvolvendo pesquisa, partindo dos dados públicos, mas incorporando outros dados também, para analisar como que algumas intervenções que as prefeituras fazem são efetivas. Então, por exemplo, e aí pensando até em motocicletas que é o principal, falando sobre segurança viária, é o principal usuário de risco hoje em dia no Brasil. É um usuário que nos últimos 10, 15 anos vem aumentando a frota e também a quantidade de mortos motociclistas no trânsito. A gente precisa olhar esse desafio. Então, a gente veio fazendo uma série de estudos, por exemplo, em São Paulo, analisando... Aquele motobox, a frente segura, dependendo de onde o público for, se for de São Paulo, se for de outra região do Brasil, tem um nome diferente. Que é aquele bolsão de segura, para o motociclista na frente da linha de retenção do semáforo. E a gente analisou qual é a efetividade dessa intervenção do ponto de vista de redução do sinistro de trânsito. A gente mostra que tem uma redução de 20% no número de sinistros. Então é uma medida que para além, eu concordo plenamente que os veículos são fundamentais, a capacitação e o comportamento é fundamental, mas a cidade também é fundamental. O desenho urbano, o desenho das vias também é fundamental. E a gente consegue fazer intervenções pelo poder público e reforçar como sociedade para que essas intervenções salvem vidas. Então, esse é uma coisa. Outro exemplo de estudo que a gente faz e é em parceria com a Mide também está aqui, que é promotora do evento. É, a gente fez uma série de estudos onde a gente veio analisando a distribuição do espaço público na cidade de São Paulo, porque a gente tem uma, uma ideia de que falta espaço, né? E não, o espaço ele está em disputa, o espaço ele é alocado de acordo com a forma como a cidade foi construída. Então, a gente tem um histórico da cidade ser dedicada aos automóveis, aos carros especificamente, a velocidade desses automóveis, inclusive, e isso levou a uma cidade muito arriscada. É muito, é muito arriscado você ser um idoso, você ser uma criança, você ser uma pessoa andando na rua, você ser um, você ser um pedestre. E todos somos pedestres, antes de ser qualquer outra coisa, independente da forma como cada um aqui chegou no evento ou se desloca na cidade, né? ciclistas e tudo mais. Então, é, a gente veio mostrando que a gente tem leito carroçável demais, a gente tem asfalto sobrando, então a gente consegue reduzir a quantidade desse asfalto para priorizar outros modos de transporte, e aí reduzir, eu digo, nem mudando o paradigma, tirando a faixa de rolamento, só readequando a largura da faixa de rolamento em São Paulo, a gente consegue mais de, assim, são 2 milhões de metros quadrados sobrando de asfalto que a gente pode transformar em ciclovia, que a gente pode transformar em estação de bicicleta compartilhada, que a gente pode transformar em vegetação urbana e outros tipos de uso. Outro estudo que a gente está lançando agora também vai analisar sobre estacionamento em meio fio, que é uma coisa super polêmica também para ser discutida e que precisa ser debatida. Então, tem uma série de estudos que a gente vem desenvolvendo para qualificar esses debates. Né? Porque a gente fica muito no campo das suposições, muito no campo das ideias, puramente. E a cidade baseada nas pessoas e com base em tecnologia, em dados, precisa ser a cidade da política pública baseada em evidência, das decisões tomadas com base em evidência. Então, é com isso que a gente busca contribuir e sempre em articulação intersetorial, porque todos os setores têm que se conversar. A gente, só para completar também, a gente fez uma mesa redonda é, agora, é, mês passado, e a gente veio fazendo um estudo nos últimos meses sobre fatores de risco para motociclistas no Brasil. Porque, realmente, enquanto os sinistros, as mortes no trânsito caíram na, década, na primeira década de ação pela segurança viária da ONU, de 2010 a 2020, com motociclistas, veio aumentando. E isso ainda não, não decaiu. E agora, com os aplicativos, isso veio aumentando mais, porque tem mais viagens. Não é só pelo comportamento de risco, mas tem mais viagens e o comportamento de risco e a formação também é um desafio. Então... É, quais são esses fatores? Velocidade é um fator, a gente precisa ter medidas de comportamento, medidas de fiscalização, medidas de desenho viário para reduzir a velocidade de condução das, do, dos, dos motociclistas especialmente, e dos outros veículos também, e o comportamento pensando muito na formação e no CFC, e na qualificação permanente, e aí também a gente tem o desafio de formação ao longo da vida, não só a formação inicial. Né? Então, a cidade e a mobilidade que a gente espera é a mobilidade da cidade para as pessoas, integrando a tecnologia, integrando dados e conversando de forma intersetorial.
1: Bom, até agora, gostaria de fazer um resumo né, das ideias que foram apresentadas, bem interessantes e importantes, né? Sobretudo, bom, primeiro, antes, aliás, quero dizer que eu experimentei o yonder e gostei muito de experimentar, realmente, você sente a sensação de que você está dirigindo uma moto mesmo, né? Que está pilotando uma moto. E, bom, comentando já um pouco os, os critérios aqui colocados, acho bem interessante eh, passar... A, a, a envasar nossas políticas em métricas, como foi colocado aqui, e é ser indicadores, métricas que permitam até se comparar com outras cidades do mundo e colocar o assunto, não apenas ou, é o motoboy ou é o moto entregador, não, é no contexto da cidade que temos que analisar esse assunto, porque se analisamos o tema só em um aspecto isolado, estamos perdendo toda a o conjunto do cenário que pode estar provocando um conjunto de situações, né? como podem ser acidentes, crises e até, vamos dizer assim, às vezes engajafamentos, que de repente podem ser eh, motivo de, de, uma, de uma situação eh, como aumento da mortalidade, entre outras. Ou, às vezes não tem que ser morte, podem ser outros tipos de situações, como acidentes, que podem estar provocando engarrafamentos e outras situações. Eu queria dizer mais uma ideia. Importante também comparar com outras cidades do mundo e ter dados e pesquisas que nos permitam comparar com outras cidades do mundo. Exemplo, estive, faz menos de uma semana, estava em Lima, Peru. O trânsito é muito, muito agressivo, mas quanto é mais agressivo em Peru ou em Lima que em São Paulo, por exemplo, ou que em Buenos Aires, que estive faz pouco tempo também. Bom, essa comparação com métricas e pesquisa, como foi colocado aqui, é muito necessário para desenvolver políticas e para que empresas como a que meu querido colega comanda também se projete. É,
4: olha, eu, eu quero agradecer muito, viu, Cláudia, Felipe e Luiz. Uh, a gente fala há, há muito tempo sobre isso, né? Falar sobre motocicletas, uh, a motocicleta foi introduzida no trânsito depois dos automóveis. Então, as vias públicas não estavam prontas para motocicleta. Ou, embora houvesse bastante asfalto, a, a, a via pública não estava pronta e nunca foi feito nenhum tipo de pesquisa sobre isso. A atual legislatura aqui de São Paulo foi muito corajosa e decidiu estabelecer uma faixa exclusiva na 23 de maio ou exclusiva não, desculpe, uma faixa preferencial em favor da motocicleta, da faixa azul e agora mais recentemente na Avenida dos Bandeirantes. E essa, essa instalação, essa criação, ela vem para organizar o trânsito. Ela está baseada em cima de estatística. A CET tem estatística sobre isso e o prefeito foi corajoso porque o, o, o Código de Trânsito não tem essa previsão. Assim como a, a dupla faixa de retenção também não está lá. Nós trouxemos a Associação dos Fabricantes de Motocicleta, trouxe a dupla faixa de retenção em 2008, na Tailândia, para fazer valer um artigo do Código de Trânsito, que é o artigo 29, parágrafo 2º. Fala assim, todos os veículos uh, devem respeitar o pedestre, os motorizados, os não motorizados, os grandes e os pequenos. Então, a dupla faixa de retenção é uh, ajudar a motocicleta, que é menor do que o automóvel, do que o ônibus, a ter prioridade no trânsito, porque ela tem prioridade, ela é menor. a uh, ao colocar a motocicleta na dupla faixa, e agora, ao colocar a motocicleta entre a faixa 1 e 2 das grandes avenidas, você está respeitando o direito do motociclista, respeitando o motociclista que está usando ali, e ele não é só o profissional. O profissional é cerca de 30% do total. A grande maioria, somos todos outros que não somos profissionais, que estamos usando a motocicleta para ir e vir. Exatamente como você falou. Como que a Yamaha tem ajudado? Primeiro, apoiando as iniciativas da, da Prefeitura, uh, tanto na dupla faixa como na faixa azul. E desenvolvendo produtos que sejam minimamente seguros para um condutor que não é tão bem formado assim. Então, uh, o freio ABS ajuda na falta de, de, de capacitação do, do motociclista, uh, uh, as luzes mais potentes para o uso noturno, com uh, faróis de LED focados. Então, esse tipo de produto de alta tecnologia, empregado no dia a dia, favorece ao motociclista que minimamente se prepara não sofrer o um acidente. Agora, infelizmente, a gente tem que voltar dois passos atrás, porque falta a educação para a formação. E hoje eu passei a manhã inteira falando sobre isso, porque o tema nosso da instalação da Yunder aqui conosco é exatamente para isso, o simulador é para formar, é para ajudar na formação, porque hoje o sistema infelizmente é anacrônico, hoje você tem uma formação muito pequena, uh, testes práticos muito pequenos, quase que um adestramento e ao final o motociclista está habilitado para ir para a rua com qualquer tipo de motocicleta num trânsito do qual ele nunca participou. Então o simulador é exatamente isso, simular algo que ele ainda não participou como formação e também aprimorar o garoto que está o tempo inteiro sobre a moto, porque o motofretista não é o que mais se acidenta, porque ele passa muito mais horas em cima da moto. O que mais se acidenta é que passa menos horas. Então a gente tem uma relação direta de quantidade de horas em cima da moto, em relação à quantidade de acidentes sofridos. A Abraciclo realizou, em parceria com a Hospital das Clínicas, uma a pesquisa no ano de 2012, chamada Projeto Causas de Acidentes. E esses números estão públicos, estão lá no site da Abraciclo, e mostram exatamente isso. Quem fica mais tempo na moto, se acidenta menos. Ou seja, treinamento, habilidade, é um fator decisivo para a pessoa não se... Acidentar. Então a gente volta de novo para a educação e fala: bom, o cara que não ah, ah, se preparou tão bem está mais sujeito ao acidente. Por isso, da nossa parceria com a Hyundai, por isso da nossa parceria com, outros, com outras empresas para aprimorar a formação do condutor e ocupar melhor o trânsito de um modo seguro, de modo cordial, de modo respeitoso, ah, com faixas ah, organizadas, mas ah, sem disputa ah, agressiva. Lima é extremamente agressivo, mais do que São Paulo, infelizmente. O Mas... é. É. Buenos Aires se tornou agressivo, não era, se tornou muito mais agressivo. A gente está lutando para ser menos agressivo. Já caminhamos um pouquinho, precisamos caminhar mais.
1: Muito obrigado pela sua resposta, Fernando, bem esclarecedora, aliás. Né? E, bom, aí eu volto a nesse ponto. Quanto é mais agressiva Lima? Quanto mais agressivo o trânsito, <risos> exato, pesquisador, né? Quanto mais agressiva é, é Buenos Aires com respeito a São Paulo, né? Por isso é que precisamos de métricas, de pesquisas. E eu quero destacar outras duas coisas que o Fernando colocou muito bem: que é preciso educação para mudar a cultura na hora de dirigir, seja moto, carro ou caminhão. Que muitas vezes os caminhões, como sabemos, se analisamos o contexto não só da moto, sino também dos outros veículos, vemos que o caminhão, por exemplo, é, e ônibus, muitas vezes, tomam umas decisões que são horrorosas no trânsito. Então, a gente precisa fazer essas análises mais integradoras. Né? E, como ele falou, educação, mas educação em dois sentidos. Educação no sentido de educar. Valores, ética, não ser agresivo, respeitar, valorizar os outros no trânsito. E segundo ponto, muito importante também, habilidades, competencias na hora de também de eh, manipular o veículo, né?
3: Eu queria eu queria parabenizar, inclusive, as parcerias que vocês também têm com a Prefeitura e, e assim, é, e ressaltar o quanto a CT de São Paulo, ela faz, ela tem um, um conjunto de dados bastante antigos já também sobre segurança viária, uma das primeiras cidades do Brasil a coletar esses dados de forma sistemática e tomar decisão com base nesses dados. E a faixa azul foi uma medida que foi ousada, porque já teve duas duas tentativas de fazer faixa que eram exclusivas em São Paulo para motociclistas e deram bem errado. E essa é uma faixa diferente, então ela foi um aprendizado né com a com a história. Então é uma faixa preferencial, é uma faixa que não está segregada à esquerda, é uma faixa que está entre as duas primeiras faixas ali da, da pista. Então tem uma série de... De, de outras coisas que estão acontecendo ali E os resultados preliminares parece que são muito positivos né? Então a gente está muito animado O Brasil inteiro está animado Todas as cidades estão pedindo para a gente desesperadamente Para confirmar de que ela é efetiva, ela é boa Para que isso seja replicado Eles estão em diálogo direto com com a Senatran né, do, do Ministério do, do, da Infraestrutura Para ficar avaliando isso constantemente Então é esse tipo de forma de fazer política pública Que eu acho fundamental E do ponto de vista do comportamento e educação Eu, eu acho legal a gente... É, para puxar para o debate, porque eu concordo tá? Eu não, 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 Mas eu vou ponderar uma coisa. Se a gente tem uma uma gestão de velocidade, especialmente, que é o principal fator de risco, e aí falando especificamente sobre segurança viária, uma gestão de velocidade onde as avenidas de uma cidade, por exemplo, têm um limite de velocidade de 70 km por hora, em ambiente intraurbano, não tem capacitação, formação que salve uma pessoa de um atropelamento ou um motociclista de uma colisão. A gente tem pesquisas que mostram que uma, um atropelamento a 70 km por hora, você tem 92, 93% de chance de morte. Então, é, as coisas têm que vir associadas. Né? A gente sempre ressalta um conceito, que é, o, são, é um princípio, que é o sistema seguros. Né? A abordagem de segurança viária baseada no sistema seguros, que é uma abordagem que já se mostrou muito efetiva, está fazendo uma pesquisa sobre isso no Brasil também, mas é uma abordagem que se mostrou muito efetiva em vários países do mundo para reduzir as mortes no, no, no trânsito e que ela tem um dos princípios que é a responsabilidade compartilhada. Então as coisas têm que vir integradas mesmo. Desde a, da, dos dispositivos de segurança na, na, e aí falando sobre as motos na motocicleta, a capacitação que realmente o nosso CFC para motociclistas é uma coisa absurda, assim não tem um, é totalmente assim a, a gente e isso está em debate e precisa ser melhorado mas a forma, formação continuada também tem muito debate sobre o quanto a formação para o motofretista gera impacto, que é uma formação diferente, quanto ela gera impacto ou não é, na, na, na redução também dos sinistros. Então, é muito importante que esse debate sobre a formação esteja em discussão Isso, e as, esses dois elementos associados à questão de, é, tanto de desenho viário, com, e aí as cidades são muito diferentes nesse contexto, muito diferentes. No Brasil já é diferente, se vai discutir com com a Índia, cidades na Índia, cidades na China, outros lugares do, do mundo, assim, são é um absurdo. Perdão. Então, a gente tem contextos que culturais também que demandam muitas muitas características diferentes. Eu estava em, em Copenhagen no começo da semana passada, que é uma super cidade, referência de compartilhamento de espaço. a Amsterdã também. Mas aí você vai ver algumas cidades da Índia é tanto veículo junto, ao mesmo tempo, que as velocidades têm que ser baixas e eles têm, proporcionalmente, menos sinistros. Então, é uma questão muito cultural. A forma de lidar com a motocicleta lá também é muito diferente daqui. Então, São Paulo, por exemplo, se a gente for discutir sobre sobre mototáxi, é um baita tabu. Nas regiões do Nordeste, no, no, no nordeste é. muito menos. E na Índia, muito menos ainda. Então, é, se a gente não entende as, as características culturais e as métricas e os indicadores, os dados permitem também a gente fazer isso, a gente vai tentar importar medidas de um lugar para outro e, e até capacitações que não necessariamente vão dar certo, né? É, e aí a importância dos dados também. Então, é muito importante as capacitações que vocês fazem e todas a, a, as medidas, e aí não são só as políticas públicas, as medidas privadas também serem baseadas em dados para que a gente esteja todo mundo nessa responsabilidade compartilhada caminhando para uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais justa, uma mobilidade mais segura, né? Muito bom. Precisamente nós falamos em, em esse modelo, esse
1: paradigma da Cidades Mil, em cinco agentes da inovação para implementar qualquer política, qualquer mudança. Primeiro, os policymakers ou governantes. Segundo, é claro, né, os educadores né, que estão aqui presentes. Terceiro, tem que estar as empresas que estão aqui presentes também, tanto as públicas como as privadas, como as plataformas digitais e empresas de novo formato, marketing, etc., Quarto factor, os artistas, porque sem os artistas não tocamos a alma da cidade. Às vezes, Angelina Jolie diz, por exemplo, eu acho que o trânsito deve ser menos agressivo. Se Angelina Jolie falou, está falado. Se falo eu, um simples pesquisador, feio, tá, opa, ninguém vai acreditar. Mas falou Angelina Jolie. Quarto factor. e quinto factor que não podemos esquecer nunca o cidadão simples, comum, aquele que anda de moto ou aquele que não anda de moto e pode também estar interagindo em alguma hora. E eu quero ouvir a Cláudia, com certeza, porque, aliás, o critério feminino é muito importante. Será que as mulheres andam de moto? E será que as mulheres sentem dessa forma que os meus colegas têm falado?
2: Bom, eu acredito que sim, as mulheres andam de moto. Você tem os dados,
4: Afonso?
1: e as mulheres é, andando mulher
4: de moto é, hoje hoje a gente tem cerca de 25% das pessoas habilitadas são mulheres 25% hoje a cada uh, quatro pessoas uma uh, quatro pessoas que procuram uma é uh, uma delas é mulher e se
3: acidentam muito menos do que os homens é. diga-se de passagem é isso que eu ia colocar
2: <risos> isso que eu ia colocar porque se acidentam menos são mais cuidadosas né e... Põe menos ao risco. Aí já é uma característica, talvez, mais do comportamento feminino mesmo.
1: Certo. Bom, é, aí está, né? É sempre bom ouvir diversidade de opiniões, critérios. E muitas vezes é, pensamos que é, achamos que temos toda a verdade. Mas é sempre a verdade é compartilhada. E tem diversos rostos, né? Por isso é sempre importante eh, perguntar para as diversidades, né? Bom, e continuando esse nosso, nosso bate-papo aqui, eu gostaria também de que cada um de vocês eh, comentasse algum case de sucesso da sua empresa como contribuição com a sociedade, com as novas cidades, com as cidades que queremos. Bom, e começamos por quem? De novo, por? E de novo.
2: <risos>
1: Legal. Bom
2: é quando a gente trata de, de educação né e está falando muito de formação e acho que você citou a questão da, da educação continuada né dessa questão da, da educação ao longo da vida e para o condutor eu acho que isso não é muito diferente a gente tem por exemplo hoje o piloto de avião né ele é um ele é um ator ali ele é responsável pelo pelo, pelo tem uma atividade que ele tem lá um número x de horas de treinamento né é, quando a gente pensa que tudo no nosso país né, a, a nossa acho que é o nosso modal mais importante é o modal, é o modal rodoviário são os veículos então os, os condutores tra, trafegam e são responsáveis por transportar tudo que a gente precisa né? a gente percebe assim qualquer tipo de manifestação que acontece qualquer problema que atrapalha o trânsito é o suficiente <tos> para fazer aí uma, uma confusão. O que a gente tem percebido nos nossos projetos, é, você citar dois projetos olhando o transporte, por exemplo, de mercadoria é, perigosa, né? o transporte de gás, por exemplo, que as empresas elas têm ali um protocolo de treinar os condutores todos os anos é, e olhar muito qual é o desempenho daquele condutor, aí juntam-se dados. Não, não só os dados de treinamento, mas como também os dados de telemetria dos veículos. É, a gente analisa esses dados e a gente consegue, através deles, é, orientar os melhores treinamentos. Então, nessas empresas que a gente vem trabalhando, já por mais de dois, três anos, a gente percebe uma mudança de comportamento, né? uma melhora na dirigibilidade e uma diminuição de... É, de possíveis acidentes, né? uma diminuição de sinistralidade. Quando a gente olha especificamente o modal de motocicletas, ainda a gente está muito incluso dentro da questão da formação, porque a gente né, trabalha muito com, com o desenvolvimento desse tipo de conteúdo, mas ainda tem poucas iniciativas olhando a educação continuada de moto, de moto entregadores. Né? A gente tem um projeto. É, com uma empresa, com uma plataforma digital, no qual no onboarding dessas pessoas ela analisa ali quais são, qual é o comportamento, qual é o perfil desses desses motoristas, desses, desses veículos e define ali né, se vai contratar, se não vai contratar é, ou então que tipo de treinamento precisa ser aplicado para aquele condutor para mudar o comportamento. Então são empresas que realmente estão olhando ali a questão do da, da sinistralidade, da acidentalidade, o quanto isso atrapalha o negócio. Né? A gente fala muito de preservação de vidas, mas tem outros pontos também que são bastante importantes, como também a questão de custos, de veículos, é, de combustível. Né? Também o dano à marca, né? dependendo do acidente, a gente tem uma questão de dano à marca. Se a gente olhar ainda, vou falar um pouquinho sobre essa questão do, do moto-entregador, qualquer tipo de acidente mais grave envolvendo, por exemplo, o entregador de plataforma, é o suficiente para isso sair na mídia, para o poder público também se manifestar, né, criticando? Então, acho que é um, acho que é um, é, um, é um trabalho que, que precisa ser feito. Mas a gente já tem hoje, né, alguns alguns modais de veículos que, tão, que que esse tema já é mais maduro. A gente percebe realmente que quanto
4: isso vem mudando.
1: Perfeito. Vamos seguir então, vamos inverter a ordem. Criatividade. E, eu... e agora, Fernando? Como você acha? É,
4: é... Você tá... é Afonso. Perdão. Eu tenho um grande Afonso. amigo Fernando aqui, mas. Não, não. É que você tem cara ali. De... Tá bom. Ah, não.
1: Brincadeira. Afonso, por favor. É,
4: não, uh, o, o, que, o que a gente pode dizer da Yamaha é o seguinte: uh, a Yamaha adotou, a partir de 2015, na sua matriz de risco, a necessidade de fazer ações de segurança, a necessidade de mitigar o efeito do acidente de trânsito para a marca preocupado com a marca então ali talvez tenha sido o primeiro passo do S dentro do ESG tão propalado hoje que envolve exatamente a formação porque aqui no Brasil a gente tem aproximadamente 30% dos motociclistas não são habilitados é, é difícil falar número né porque a gente não fica caçando você tem você não tem isso é também resultado da nossa, do nosso projeto Causas de Acidentes. Mas 30% não tem habilitação. Então a gente está quatro passos atrás, Cláudio. A gente primeiro precisa habilitar o pessoal. Então um dos cases que a gente tem muito interessantes pela Yamaha foi aproximar com o governo do estado do Amazonas, e, onde a, a fábrica está instalada, para favorecer a habilitação uh, popular. O governo do estado pagando a habilitação popular, para que as pessoas possam finalmente entrar pelo menos na regulamentação, né? pelo menos ter carteira de habilitação. Esse é um grande projeto do qual a gente tomou parte, embora política pública, a gente apoiando, indicando, ajustando os meios. Né? E uma outra prática bastante comum, que a gente vai para a rua, né? e os nossos concessionários nos ajudam uh, a fazer um pit stop. O que é o pit stop para nós? Parar o motociclista, e colocá-lo numa situação simulada de trânsito, em que ele entra num veículo maior e enxerga o ponto cego, ou seja, ele não vê a moto. E ali ele entende que cabe a ele, como motociclista, se livrar da situação de risco, porque o condutor de veículo maior, ele nem sempre sabe colocar o espelho da condição correta, ele nem sempre sinaliza as manobras. Então, cabe ao motociclista preservar é a sua, sua própria incolumidade. A gente coloca isso nos nossos vídeos e a gente vai para a rua com as nossas 300 concessionárias, tentando de alguma maneira mobilizar com o poder público essa inversão de papéis. Nós já fizemos isso em vários lugares, fazemos isso há mais de 10 anos, atendemos cerca de 10, 12 mil motociclistas por ano. É muito pouco em relação ao que a gente realmente precisaria, mas é um case de sucesso porque as pessoas começam a entender e se a gente, se desses 10 mil por ano Se a gente livrar um Do acidente fatal Já valeu todo o esforço Então a ideia é realmente Ajudar com que os motociclistas Se preservem, conduzindo a moto De uma maneira mais segura Usando os artifícios que ele tem De distância do veículo da frente De compreender como é que o veículo vai se deslocar Algumas dicas de como ele fugir Do risco Esse é o grande case que a Yamaha vem adotando há algum tempo
1: Parabéns, vocês a Chamaça e você está de parabéns por esse, vamos dizer assim, essa aplicação, né? E esse, esse case né? Que está salvando vidas, né? Porque o principal, gente, é a vida humana, não uma cidade. Não adianta que falemos de outros números, estatísticas, mas o principal é a vida humana e o cidadão. E o que opina, Luiz?
3: Olha, a gente desenvolveu alguns estudos que ajudaram de algumas formas diferentes, não só estudos, mas algumas iniciativas que ajudam de algumas formas diferentes. Então, dando alguns exemplos. É, a gente, sempre que a Prefeitura de São Paulo vai fazer, nos últimos tempos, planejou um corredor de uma, uma malha de corredor de ônibus e, e faixas exclusivas ou uma, uma malha de ciclofaixas e ciclovias, de infraestrutura cicloviária na cidade, a gente vem fazendo em parceria com a CT também o um mapeamento de pontos críticos dentro dessa nova malha para ter uma atenção específica, especial de desenho viário, de segurança viária quando essa malha for implantada, isso é uma coisa. É, aquele estudo que eu falei das frentes seguras, inclusive, que foi uma, uma né, que a gente tem, estamos alinhados historicamente aqui, é, eles também com esse estudo, porque tem, tem alguns estudos da Espanha tal, que mostraram que talvez não fosse tão bom assim, a gente mostrou que São Paulo é bom, tem, é efetivo, então isso ajudou a colocar no plano de metas e depois no plano de ação do plano de segurança viária de São Paulo, mais 300 frentes seguras pela cidade, então isso acabou com o, com o debate se é bom ou se não é bom. Então são medidas assim de nível estratégico que daí chegam na, na, na intervenção propriamente. Mas alguns outros debates também para além é, de desenho assim. A gente fez dois working papers analisando por que, que a, a política de segurança viária de Fortaleza, que é um case nacional e internacional de segurança viária, e também o case, uh, também o caso de Belo Horizonte, que também teve bo um bom resultado de redução de mortes no trânsito ao longo da primeira década da ONU mostrando por que, que eles foram tão efetivos. E a gente está tentando trazer esse aprendizado para outras cidades das suas regiões metropolitanas ali. É, tem outra iniciativa que a gente participa, que é a Rede Ruas Completas, que a gente tem uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo, com a Vital Strategies, com a Iniciativa Bloomberg, com o WRI e com a Frente Nacional de Prefeitos, onde a gente está trabalhando com 20 cidades do interior do Estado para levar esse, essa perspectiva do sistema seguros. É, e isso é muito importante, porque a gente está falando sobre capacitação e, e, e formação também das pessoas, do cidadão, mas a política pública, os, os, os gestores públicos, os técnicos da política pública também precisam passar por uma mudança de paradigma dessa cidade que a gente busca construir. É uma, é um, é uma forma de ver a cidade que precisa ser transformada. Então, daí eu completo com uma uma outra é, um outro debate que a gente vem trazendo, que é, é daí não só de segurança viária, mas de fato... Que cidade que a gente quer? Assim. A gente tem cidades que ainda são muito concêntricas, que tem um espaço, é, que tem movimentos pendulares muito grandes. E São Paulo é o maior case disso, mas as grandes cidades do Brasil são assim. E a gente tem um debate muito, muito, muito fraco ainda de como descentralizar essa cidade de uma forma essa cidade de uma forma é, razoável. Então, que a gente desenvolva outras centralidades, trabalhe de verdade com a cidade de 15 minutos, trabalhe com outros modos de transporte elétricos, de preferência, inclusive, para reduzir emissões, que a gente ainda não falou aqui também, mas a cidade também, para as pessoas, é uma cidade que as pessoas não morrem de doenças respiratórias, porque tem muito muitos gases sendo emitidos. Assim, inclusive, tem assim quase tanta gente morrendo de doenças respiratórias por conta de emissões de gases, do que pessoas morrendo no trânsito. Então, é, a gente veio fazendo esses, o, o, esses estudos, também essas análises, que mostram é, que a gente pode construir outras centralidades, né? Isso, isso ainda está um passo para trás, né? De, dentro da política pública, é um debate difícil de ser levantado, é um debate, um debate complexo, mas que também a gente espera que ao longo dos próximos tempos contribua com os debates que já estão acontecendo. A gente não está inventando a roda, tem várias organizações aí que já discutem isso há um tempo e a gente busca engrossar esse caldo e, e sempre de forma intersetorial, porque a gente tem, a gente está num, num evento de inovação, né? A gente tem grandes inovações que precisam desse espaço, que contribuem para essa mudança da cidade e que tem que estar tá integrados juntos e junto com a política pública também para que isso construa uma cidade integrada, conectada e para as pessoas.
4: Né? Ô Luiz, Por... se é, o, o... Sim, sim, sim. o senhor me permite, com relação à eletrificação, no caso de motocicletas, a gente ainda tem uma avaliação econômica muito peso, penosa. Porque se a gente for considerado poço à roda, olhando petróleo ou etanol, até a roda da motocicleta, a eletricidade ainda é mais cara. Opa. <risos> e aí, por ser mais cara, ela é inviável para o, o cidadão. E você tem outros fatores, mas esse é o fator principal hoje, que é o fator econômico.
1: Bom, eu acho bem interessante essa ponderação também, mas eu quero retomar o que falou, acabou de falar o Luiz, quer dizer, muito importante entender o contexto geral da cidade, né? E é precisamente por isso que temos, lançamos, né? se lançou no ano 2018, pela Unesco, esse modelo de cidades mil, cidades media and information literacy, por suas siglas em inglês, ou cidades com alfabetização mediática e informacional. Porque é preciso mudar o olhar las cidades É preciso mudar a forma, a visão com que enxergamos as cidades. É preciso mudar as métricas com que avaliamos as cidades. E é preciso passar a ter métricas que nos permitam comparar com outras cidades do mundo e que nos permitam analisar o caso das montos, por exemplo, mas em um contexto maior, né? Que é a da viabilidade urbana, da mobilidade urbana, da diversidade de veículos que se movimentam numa cidade, né? De passar a de repente procurar outros modais mais interessantes, que podem ser elétricos ou não, né? Mas que é necessário pensar toda a cidade de uma maneira estratégica e não também a corto prazo, de uma maneira multimodal e multiprofesional. Não só pelos informáticos, por exemplo, ou pelos urbanistas, não, também pelos sociólogos, pelos antropólogos, pelos psicólogos, porque a saúde também é saúde viária, e saúde que, como sabemos também, não é só saúde física, não é só saúde de que alguém não morreu, é saúde mental, psicológica. Quando alguém como, colocou colocó Luiz, tem que se movimentar desde Itaquera, em São Paulo, fundo de Itaquera, até Osasco para trabalhar e voltar para Osasco, essa pessoa com certeza sua mente, sua qualidade de vida não é boa no final do dia e menos ainda no final do ano. Então estamos falando disso, da cidade que queremos. E para falar já no final, que temos pouco tempo, da cidade que queremos, eu queria perguntar a cada um de vocês sobre a cidade que queremos mais uma vez, que foi nossa pergunta inicial, mas agora eu queria que vocês falassem um pouquinho do futuro e como suas empresas no futuro, as empresas, as organizações de vocês, podem contribuir com esse futuro brevemente. Cada um de vocês vai ter agora um minuto e meio para dizer isso. E começamos. Vamos mudar, vamos mudar. Por Luiz.
3: Bem nessa, me deixa na fogueira aqui. Essa que eu fiquei aliviado, vai passar para você, mas não. é
1: fácil começar, viu?
3: É... é... Olha, eu espero que no futuro a gente esteja contribuindo para uma construção de uma, 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 uma cultura de tomada de decisão com base em evidências, mais do que qualquer outra coisa, sabe? Não só que o Instituto Cordial esteja sendo a organização que está fazendo isso, mas que a gente esteja junto com essa, essa construção dessa cultura, porque a gente roda muito em falso como sociedade tomando decisões com base em qualquer outra coisa que não seja é, ciência, sabe? a gente precisa de uma cultura baseada em ciência, a gente está num tempo de negacionismos da ciência, isso é muito nefasto para a sociedade certo. como um todo. Então, é, essa é a grande é, coisa que acho que como sociedade a gente precisa construir, e a gente ainda vai ter considerações finais, né, ou não? Eu já, eu acho, acho que já.
1: Esse é o um minuto, então, essa é a consideração final. Então,
3: 20 segundos, já. 20 segundos para completar. É, Afonso, eu concordo, eu faço coro de que a eletrificação não é uma bala de prata, como muitas coisas estão se colocando, é, e eu digo muito sobre mobilidade de 15 minutos, de pequenos modos elétricos também, sabe? e também transporte público elétrico. tem assim a gente tem e tem desafios de é, produção de energia, de baterias. tem um monte de desafio que estão em debate. mas a gente também tem a célula combustível. tem que entender todo a cadeia de produtiva do, do veículo elétrico que também pro, gasta muito coisa então, assim. tem uma grande um grande tema que está sendo discutido. né? eu queria só agradecer então a oportunidade aqui de debater com vocês, acho que foi muito rico, a gente tem muitas figurinhas aí para trocar também mais para frente, e é legal porque a gente realmente compartilha visões e traz perspectivas complementares, então, muito obrigado. Bom, quem continua, vocês decidem.
4: Afonso. Bom, eu também te agradeço, agradeço muito, Luiz, eu, eu acredito muito que é pela ciência pela estatística que a gente vai alcançar alguma coisa positiva para frente. A Yamaha quer valorizar as pessoas, Hoje a política interna da empresa é o ART, é toda a acessibilidade de desenvolvimento de pessoas. Então, acreditando nas ideias que as pessoas têm e uh, confiando em como elas vão responder para nós. Quer andando de moto, quer andando a pé, elétrico, a célula de hidrogênio, não importa. A Yamaha acredita nas pessoas e é isso que a gente tem procurado investir. Olhar na mobilidade humana e não na mobilidade urbana. Então, acho que esse é o grande desafio que a Yamaha tem à frente. Nosso presidente mundial vai, vai fazer um pronunciamento, eu ainda não posso falar, já sei o que é, mas não posso falar, mas que tem tudo a ver com segurança viária. E a gente tem um plano para 2030, exatamente, uh, melhorar a vida das pessoas. O foco é a Yamaha trabalhar na melhoria da vida das pessoas.
1: Que bom yeah. eh, ouvir uma empresa como a Yamaha, que é representada aqui pelo Afonso, que está precisamente preocupada com isso, né? E que essa projeção, que é, é claro aqui no Brasil, mas é também para o mundo, né? Porque a Yamaha é, como sabemos, uma empresa multinacional mundial, né? Bom, agora
2: você agora, agora fiquei <risos> por último. Bom, quando eu penso, né, na, na tua pergunta, no que a gente espera para o futuro em termos de treinamento e tecnologia, que é a né, o viés da da Hyundai, é uma ide e é, eu acho que eu vou ter alguns pontos de similaridades com, com vocês dois, que é o ser humano no centro de tudo. Né? Tecnologia é meio, não é fim. É, a gente espera que cada vez mais os dados sejam utilizados para a gente entender o perfil das pessoas, o que as pessoas precisam de fato. A Under olha muito a questão da regionalização. Né? Não é à toa que hoje a Yunder tem instrutores de trânsito espalhados pelo Brasil inteiro associados a nós e aplicando os nossos treinamentos, porque a gente entende que cada região do país é uma região diferente, uma cultura diferente e tem necessidades diferentes. Então é isso, eu acho que o treinamento tem ser cada vez mais é, individualizado, os dados e a tecnologia estão tá aí para isso. Então é isso. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo esse palco né, e trocando experiências e aprendendo bastante.
1: Bom, eu acho que a palavra final já meus colegas acabam de dizer né, que, precisamente, queremos uma cidade que tenha o cidadão como centro. Precisamente esse, vamos dizer assim, o lema, o, o slogan fundamental das cidades mil de Unesco. Então, eu quero agradecer também a presença de todos vocês, também, é claro, com certeza, aos organizadores desse maravilhoso evento e, com certeza, também a todos vocês Cidadãos que estão aqui sentados nesse auditório, prestando sua atenção, seu apoio para as nossas palavras, nossas ideias, nosso debate. Muito obrigado mais uma vez. Os aguardamos para continuar conversando nas redes sociais sobre todos esses assuntos e construindo juntos a cidade que queremos. Que, de repente, pode ser uma cidade mil em São Paulo, ou em Natal, ou quem sabe em outros estados, Nova Delhi, quem sabe também em... Eh, Buenos Aires, eh, Arequipa, eh, Lima, Havana. Bom, é isso aí. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado